0: Vi befinner oss i första kapitel i Mikas bok. En av de vakreste böcker du kan tänka dig rent litterärt sett. Skrivet av en man med stor finfölelse och med stora litterära gåvor vill jag säga. Si. Men en klar og bevisst profet som selv om han kvidde seg for å dom over både Israel og Juda, var trofast mot Herren. Men det ømme hjertet var han med sig alltid. Så langt som vi er kommet i Mika-boken til nå, har han bynt denne profet, å få kjenne dom over folket. Men så, så bryter han nesten av det denne, denne domsforskkynelsen og går ind i en klarges Det er det er hans ømme som griper tag. når han ser vad han forskkynder er klar over hvad de det inde så kan han ikke altt en innke sig og vad dette folk. og mærk dig, at profeten representerre Gud. Slik denne profeten er. Slik er Guds hjerte. Derfor, sier han i det åttende vers, og det er der vi går inn i dag, Mika 1, vers 8, «Derfor må jeg klage og jamre, gå barfødt og naken omkring, klage som sakralen og jamre som strutsen. Jeg vil gå barfødt og naken omkring, da en mann tok av seg sin ytre kjortel, betydde det at han sørget dypt, og at han var i store vanskeligheter. Og jeg vil klage som sjakalen, og jamre som strutsen. Om du noen gang har hørt en ulv, eller en hyene ule om natten, så vet du at det er en klagende og fryktelig lyd som kan ge frysninger langs ryggraden. Jobb bruker det samme uttrykket. Han sier i kapittel 30, vers 29, «Jeg er blitt en bror av sjakaler.» En som holder lag med strutser. Jeg har aldri vært ø, klar over att strutser jamret før jeg ble gjort oppmerksom på det här av Mika. Da jeg var i Israel sist så besøkte jeg en kibbutz där de hade strutser. Jeg forsøkte å høre etter for å oppfatte denne klagende lyden fra disse veldige fulene, men hørte dem ikke. Men av en av arbeiderne der fikk jeg forklart at det er riktig at strutsen jamrer. Den høres ut som et dyr som har gått i en felle eller blitt såret på ett vis. Og Mika sa at han ville klage på samme måte som strutsen jamrer sig. Med andre ord, det budskapet denne mannen fikk å gå med til folket virket like sterkt på ham som det budskapet Jeremia fikk å gå med influerte på hans liv. Dette er ennå et eksempel på den mennesketype Gud kaller for å overlevere et raskt og hardt budskap. Det må være en man med et ømt hjerte om budskapet har særlig skarpe kanter. Hvorfor? Fordi før Gud dømmer et folk, så ønsker han at de skal vite hvordan han kjenner det. Og derfor sendte han den gråtne profeten Jeremia, og nå sender han den gråtende profeten Mika. Når folket lytter til hans budskap, og deretter til hans sorg og klage, så vil de forstå en Gud kjenner det angående deres synd. Gud er ikke ufølsom og hevnjerrig. Selv om han ikke har noe behag i dom, som han dømme synd. Om du vil tenke over det litt, min venn, så vil du bli klar over at Gud ikke kan tillate at det onde og gale skal ramme en av hans skapninger uten at han dømmer den skyldige part. Han vil ikke være Gud om han ikke ga sine skapninger sin rettferdighet. Når ondskap blir forøvet og synd begått, så vil Gud svare med døm. Det kan ta tid før den i verk, men når han gjør det, er det intet som kan stoppa ham. For et slag har rammet juda, og såret kan ikke leges. De har nådd til mitt folks port, like till Jerusalem. Såret kan ikke leges. Nationen hade overtrådt en usynlig grense, og det var ingen vei tilbake. Jeg vet ikke hvor den linjen går, men jeg bare vet att den eksisterer, for kan forteller meg det. Og når et enkelt menneske eller en nasjon passerer den, er det ingen mulighet til oss nu. Det er ikke det at Gud ikke er nådig og barmhjertig, men enkelt menneske eller nationen er så sterk knyttet til synd og har vendt det døve øret til Gud så lenge at det bare er dom igen. Såre kan ikke leges. De vil ikke lenger høre Gud. Dette bekymrer meg, for jeg undrer på hvordan vi som et folk står i forhold til denne grensen. Alt jeg vet er at folket som helhet ikke lytter til Guds stemme og ønsker ikke å høre den heller. På tross av at det er en veldig åpenhet og mottagelighet for Guds ord i dag, så undrer jeg på hvor dypt det går. Er det å høre Guds ord og å være lydig mot Guds ord synonyme begreper? Er det mulig å leve i synd og likevel tale om å elske Guds ord? Nei, Herren lar seg ikke føre bak lyset i denne sammenheng eller noen annen sammenheng, og domen venter der det religiøse bare blir en ytre stafasje. Og såret kan ikke leges. De har nådd til mitt folks port, like til Jerusalem. Den asyriske herr under Sankerib kom fra nord og beveget sig ned gjennom nordrike. Han har kommet så langt som til Jerusalems murer, og kong Hiskia var redd for at de skulle ta byen. Men Gud bar Jesaja å si til folket at Jerusalem ikke skulle bli invadert, men at dette skulle være en advarsel for dem. Vel, juda tog hensyn til advarselen for en tid, men de ristet den snart av sig og gikk tilbake til sin avgudstyrkelse og sin synd. Dagen kom da Gud også måtte dømme juda, som han hadde dømt Israel. Nå får vi en serie navn på ti forskjellige bycentra som var under innflytelse av Samaria og Jerusalem. Ikke alle disse stedene står på kartet, men listen begynner i nord med Samaria og beveger seg sydover mot Jerusalem og forbi Jerusalem. Betydningen av disse navnene gir oss også et ordspill, og det skal vi merke oss. Fortell ikke dette i gatt. håll opp med gråt og skrik. Velt dere i støve i bett liafra. Fortell ikke dette i gatt. Navnet gatt betyr gråtebyen. Gud sier, gråt ikke ved gråtebyen. Gatt tilhørte filisterne, en av Israels stadige fiender, og han sier, ikke la dem vite om at dommen kommer over dere. Velt dere i støve i Beth-Liafra. Beth betyr hus, og leafra betyr støvbyen. Å drusse støv eller Aske over hodet var tegn på den dypeste sorg. Hvor denne byen lå, vet vi ikke. Men tanken synes å være at folket skulle klage over sitt eget område, sitt territorium. Dra nakne og vannæret bort, dere som bor i Schafir. Innbyggerne i Saanan våget sig ikke ut, bet ha esels klagerop river grunnen bort under dere. Shafir betyr den vakre byen. Innbyggerne der ble borte, også byen selv, så hvordan har ligget er absolut ukjent. Den vakre byen var ikke lenger vakker. Naken og vannæret var den i stedet blitt. Innbyggerne i Saanan våget sig ikke ut. Så annan betyr byen som marsjerer. Men marsjbyen marsjerte ikke. Stedet hvor denne byen var forlagt er også ukjent for oss. Hvordan kan folket i Marot vente sig noe godt når ulykke fra Herren slår ned ved Jerusalems port? Hvordan kan folket i Marot vente seg noe godt? Navnet Marot betyr bitterhet. De ventet på gode nyheter, en god rapport, men de fikk bare bittre meldinger. Ulykke fra Herren slår ned ved Jerusalems port. Assyrene marsjerte helt frem til Jerusalems murer. Spenn hestene for vognen, borgere i Lakers. Dere ble opphavt til Sions synd. Hos dere er Israels frafall å finne. Lakersk var Hestebyen. Det var et velutviklet avelsprogram, og byen var kjent for sine store staller. Der en by sydvest for Jerusalem, nær Filisterlandet, det sted der avgudstyrkelsen først ble introdusert i sydrike juda. Det virker som lakisk var knutepunktet for avgudstyrkelse mellom Israel og juda. Spenn hestene for vognen er henvisning til hestene, og vi vet at her ble de hestene oppfostret og voktet som ble brukt i soltilbedelsen. Du husker kanske, at selv grekerne hadde sin Apollo som drev sin vogn over himmelen i forbindelse med soltilbedelsen. Gud fordømmer Larkesh fordi den åpnet for avgudstyrkelse i judafolket i Sydrik. La morosjet for Som en sviktende bekk er husen i Aksib for Israels konger. Moreskjett Gatt var Mikas hjemby. Den lå i sydriket i Juda. Som en sviktende bekk er husen i Aksib for Israels konger. Aksib betyr «løgnens by». Dette centrum for løgn levde opp til sitt navn, som måste de andre byene gjorde. Løgn og korrupsjon ble nesten sett på som dyder. Aksib er det hebraiske ordet for en vinterbækk eller en løgn. På vinteren i regntiden kan elven gå virkelig høy, men i tørketiden er det nesten ikke en dråpe vann. I Israel er det mange slike elveløp. Nå er det kanskje lettere for deg å se hvorfor Aksib betyr en vinterbækk eller en løgn. Og Aksib var løgnens by, fordi de hadde lovet hjelp til Nordrike, men de kom aldrig til unnsetning. Som en sviktende bækk er husene i Aksib for Israels konger. Og da nærmer vi oss slutten for eh, denne dagen. Og det er egentlig... Bare igjen for mig om si. Takk for nå. Herren med deg. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien genom Bibelen». Serien bygger på et manus av har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb alpha 7no Takk for i dag, og på gjenhør!